0: Aujourd'hui à Prod, on parle avec Peggy Boustani, Lead Talent Acquisition chez Shopify. Shopify, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une plateforme de vente en ligne qui s'adresse à toutes les personnes voulant vendre sur Internet. C'est un peu comme un WordPress, mais du e-commerce. Depuis son arrivée à Montréal, Shopify a cru sans cesse, passant de petits bureaux sur Saint-Laurent à une adresse dédiée sur de la gauche -tière. J'ai rencontré Peggy dans leur nouveau bureau, où on a parlé de culture d'entreprise, de recrutement et des différentes techniques qui ont été développées par la compagnie pour qu'elle s'assure de garder ses valeurs et sa culture, peu importe sa taille. Salut Peggy. Salut. Merci d'avoir pris le temps de parler avec moi ce matin de ben, ton rôle à Shopify et de ce que vous faites, de particulier au niveau du recrutement et de la, de la culture. Euh, donc, pour commencer, peut-être tu pourrais me parler de, de toi puis de, de ce que tu fais à Shopify euh, aujourd'hui.
1: Certainement. Chez Shopify, je suis euh, lead talent acquisition. Euh, chaque en entreprise, en fait, a sa propre. Euh, façon de définir ce type de poste-là. Mais chez Shopify, en fait, je suis une « people lead », donc je suis quelqu'un qui est là pour faire grandir des gens en recrutement, autant des gens en coordination, en recherche, qu'en euh, en, en tant que recruteur, en fait, et leur donner les outils nécessaires pour se développer dans l'organisation qui est Shopify.
0: Mmh. Donc, toi, tu travailles majoritairement avec les recruteurs pour les aider à mieux recruter.
1: Oui, puis en fait, je fais aussi le pont avec euh, la haute direction euh, pour tout le volet stratégique, en fait, quand vient le temps de faire l'acquisition de talent. Donc, je suis un petit peu moins euh, les deux maintenant dans le recrutement, comme parfois certaines organisations dans un rôle de directeur ou un rôle de lead qui fait du recrutement en plus de gérer une équipe. Mais euh, chez Shopify, en fait, euh, lorsqu'on est lead, on est vraiment… on se concentre beaucoup sur la gestion d'équipe pour faire grandir nos gens, en fait.
0: Mm -hmm. Puis, chez Shopify… Moi, je me rappelle, j'avais rencontré quelqu'un, vous avez une méthode de recrutement ou en fait d'entrevue déjà assez particulière, comme vous avez la « life story
1: ». Oui, en fait, euh, ce qui est vraiment intéressant, euh, puis personnellement, une des raisons pour lesquelles j'ai joint Shopify en recrutement, euh, c'est que Shopify a développé une approche en fait qui ont designé euh, personnellement en recrutement pour leurs besoins. Ce qu'on entend souvent dans les organisations, on parle beaucoup de valeurs d'entreprise, euh, ce qui est complexe, euh, lorsqu'on regarde comment les organisations fonctionnent, souvent on va, on va, on va déployer des valeurs, mais on ne va pas les faire vivre nécessairement. C'est souvent là qu'il va y avoir un disconnect entre les valeurs euh, que la haute direction va déterminer et euh, la réalité en fait, d'une organisation. Puis, euh, le, Dans le processus de recrutement chez Shopify, on a vraiment étudié ces valeurs-là. On a développé une, une approche en recrutement pour retrouver ces valeurs-là dans les candidats qu'on va rencontrer. Un bon exemple, je te dirais, ça serait l'entrepreneurship. Donc, souvent, on va aller, euh, on va rencontrer, on va chercher chez les gens qu'on va rencontrer, par exemple, en entrevue, ce côté d'entrepreneur-là parce qu'on euh, est une organisation qui est en changement constante. Euh, donc, pour utiliser un peu des anglicismes, pardon, on va chercher des gens qui vont « thrive on change », donc qui vont vraiment sauter les pieds joints dans le changement euh, parce qu'on est une entreprise en croissance fulgurante et donc on doit ça permettre d'avoir des gens qui sont flé puis qui sont capables de changer de direction, euh, de faire un 360 ou un 180, euh, puis qui vont apprécier ces moments-là au lieu d'être réfractaires au changement.
0: Mm -hmm. Puis pourquoi est-ce que, ont historiquement, dans ton expérience, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve ailleurs que chez Shopify?
1: Ça se retrouve ailleurs. La seule chose, c'est que ce qui est très complexe, en fait, euh, souvent, c'est du non-dit. Euh, souvent, on va rechercher un type de, de, de gens qui vont, être, qui vont bien performer dans une organisation, mais on ne va pas avoir nécessairement le temps ou la réflexion de mettre le doigt nécessairement dessus. Puis ce qui est particulier chez Fais c'est que c'est aussi quelque chose qui a été bâti avec la haute direction, donc ça vient aussi d'en haut. C'est un travail qui est fait en commun avec la haute direction, puis faut il faut qu'ils croient autant, sinon même plus, que les gens en recrutement euh, ou en RH, parce que pour eux, ça va teinter le type d'organisation qu'ils vont avoir, donc en recrutement. Il y a un volet où on, 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 on travaille beaucoup sur le même le modèle d'affaires parce qu'on a un impact direct sur la business parce qu'on on embauche ces gens-là qui vont en fait finalement travailler sur le, les projets, les produits et qui vont faire évoluer aussi euh, la, la marque de l'entreprise.
0: Donc là, le, le chez Shopify, le recrutement en rôle quand même vraiment stratégique.
1: Oui, extrêmement en fait.
0: Plus qu'ailleurs ou ça, c'est vraiment juste la réalité des startups qui euh, voient dans le fond le talent comme étant le cœur, leur core business? Euh,
1: je te dirais, plus qu'ailleurs... Jusqu'à ma connaissance, euh, parce qu'il y a une immense équipe de recrutement. On, on accepte que tout prend plus de temps, tout est fait avec minutie. Euh, souvent, on va entendre que c'est difficile de rentrer chez Shopify, c'est vrai. En même temps, c'est pas parce que les gens viennent une fois en entrevue qu'ils ne reviennent pas, qu'ils ne peuvent pas être embauchés une deuxième fois, mais le processus est quand même complexe, puis je peux t'en parler. Euh, mais c'est parce qu'en fait, on veut vraiment être certain que les gens qui rentrent vont avoir la chance d'avoir du succès, puis on veut s'assurer qu'ils vont grandir dans l'organisation et ça transparaît dans notre processus de recrutement. Ça déteint beaucoup sur notre taux de roulement. Notre taux de roulement est extrêmement bas, puis c'est là qu'on voit, en fait, que prendre son temps, euh, ça vaut vraiment la peine puis c'est payant à long terme pour les organisations.
0: Mm -hmm. Puis, c'est quoi un peu ce genre de méthode-là que vous faites ici?
1: Sans rentrer trop dans les détails parce que je ne peux pas vous dire tous les secrets, mais en fait, euh, donc la première étape, c'est « life story ». On a voulu créer quelque chose, une approche qui était vraiment... Euh, et euh, qui aussi qui allait permettre aux gens d'être le plus eux-mêmes. Parce que ce qu'on cherche avant tout, c'est de l'authenticité aussi chez, euh, chez les candidats. Donc, euh, le live survey en fait, c'est une conversation très informelle. Euh, ce n'est pas l'entrevue typique que tu vas retrouver où on va, on va regarder ton CV, on va poser des questions euh, techniques sur tes connaissances, euh, sur ton rôle passé. Au contraire, on veut juste apprendre à connaître les gens. Pis ça nous permet aussi d'identifier si euh, les gens vont être propices à être, à être bien chez Shopify, parce que je pense que ça, c'est la première étape, euh, s'assurer qu'on qu qu rentre, qu va rentrer des gens qui vont, qui vont se sentir bien, parce que l'inverse nous, nous briserait le cœur, si tu veux.
0: Comment vous faites si vous mettez l'accent sur justement l'histoire personnelle des gens, vous assurez que les personnes ont les compétences pour.
1: On leur pose quand même des questions, quand même un petit peu techniques, là, au, au, à la fin de la conversation, parce que c'est sûr que quand tu viens dans une première entrevue, tu T as quand même des questions par rapport au poste, euh, tu veux quand même parler un peu de ton expérience, mais je te dirais que cette conversation-là vient plus naturellement, en fait, qu'elle soit euh, structurée avec des questions rigides. Donc, les gens apprécient parce qu'ils ils, ils finissent par parler de leur propre expérience à leur rythme, à leur façon. Façon, sans sentir nécessairement le stress de devoir répondre aux questions parfaitement. Puis ça, je trouve que je vois en fait beaucoup de succès à ce type d'approche-là. De, de, Par la suite, après ça, dans le processus, c'est sûr que ça devient de plus en plus technique. C'est sûr qu'on a aussi un niveau de qualité très élevé. Donc, on est dans la recherche et le développement. On est en train de créer un produit et d'inventer la façon de faire du commerce qui, a, à certains niveaux, souvent même, n'a jamais été Touché, donc on est dans l'innovation. Donc c'est sûr qu'on veut des gens qui ont, au niveau de technique, qui ont des connaissances et qui vont nous amener plus loin dans le produit. Donc il y, y a des volets quand même techniques dans le processus où euh, les gens, par exemple, si on regarde un développeur, vont va venir, va venir résoudre un problème, désolé l'anglicisme encore, euh, avec un futur collègue, vont venir faire du peer programming. Euh, donc euh, on veut connaître la méthodologie de travail des gens, donc on les met dans un cadre où ils vont où ils font des projets, des faux projets. On a un projet, par exemple, euh, avec des Pokémon, puis euh, ces gens-là vont, les candidats, en fait, vont travailler avec des futurs collègues. Donc, ce qui est intéressant aussi dans l'approche, c'est qu'on inclut beaucoup les gens de Shopify dans le processus d'entrevue qui, eux-mêmes, passent d'une certaine façon une entrevue à leurs futurs collègues. Puis ça, tout le monde l'apprécie parce que ça vient encore avec dans nos valeurs. On est beaucoup dans la collectivité, donc tout ce qu'on prend comme décision, on tente d'inclure assez de gens pour pouvoir euh, sentir que la, la décision n'est ne, pas prise par une seule personne. Euh, et ça, les gens l'apprécient beaucoup.
0: Fait que dans le fond, vous avez des collègues, donc un développeur dans une équipe. En fait, une équipe cherche un développeur. Puis là, vous allez avoir un développeur qui va avoir été formé puis qui va aller prendre le temps de faire le projet avec un futur collègue potentiel. Oui. Fait que vous prenez du temps de développement de tous les membres de l'équipe pour qu'ils participent à l'entrevue.
1: Les gens adorent ça et sont tellement contents de faire partie du processus. Ils ont vraiment l'impression qu'ils ont leur mot à dire euh, et euh, ils mettent toujours en priorité. Donc, c'est vraiment fascinant de voir à quel point les gens sont engagés chez Shopify. Puis ça, c'est vraiment, il euh, y a vraiment quelque chose de spécial là-dedans.
0: Est-ce que ça leur permet aussi de se sentir beaucoup plus euh, tributaires ou responsables de, de la culture et de la qualité du, de l'environnement de travail?
1: Oui, certainement. Puis en fait, c'est surtout ça. On parle beaucoup de culture dans les organisations. Puis trop souvent, malheureusement, j'ai l'impression que quand on parle de culture d'entreprise, de marque employeur, euh, les, entrep les entreprises pensent qu'ils ont juste à faire un manifesto avec 10 valeurs euh, puis que là, le, leur problème de culture d'entreprise est réglé. Pas du tout, en fait. Ce qui est le plus compliqué lorsqu'on travaille dans des euh, cultures d'entreprise, c'est qu'il faut les faire vivre, ces valeurs-là, par des actions concrètes. Euh, mais la meilleure façon, pour moi, c'est vraiment de donner le pouvoir aux gens de faire vivre ces, euh, ces valeurs-là. Donc, un bon exemple, justement, dans le processus de recrutement, c'est ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on donne la voix, la parole et même euh, les gens ont de l'impact dans qui va rentrer dans l'organisation. Euh, et là, ils se sentent, justement, ils sentent qu'ils font partie de cette évolution de cette culture-là, en fait.
0: Mm -hmm. Puis, ce que je trouvais intéressant avec Shopify, c'est que, puis tu l'avais mentionné un peu plus tôt, vous, avez, vous prenez des actions concrètes pour structurer cette culture-là. Puis, par exemple, au niveau de l'inclusion, on en parle beaucoup, mais vous, vous avez essayé de mettre en place des petites initiatives ou des manières pour réellement vivre ça. Oui,
1: en fait, c'est à plusieurs niveaux. Hein. Quand on parle d'inclusion, ça peut aller tellement loin. Ça peut aller aussi loin que dans l'espace physique des bureaux, par exemple. Nous, on a euh, des installations qui nous permettent d'avoir des gens à mobilité réduite. Euh, que ce n'est pas parce qu'on a deux jambes, deux mains, puis qu'on peut marcher, puis qu'on est très à l'aise, que tout le monde est nécessairement dans la même situation. Ça, c'est un cas, par exemple. Par la suite aussi, au niveau alimentaire. Donc, de plus en plus, on a des gens qui sont vegans, qui sont, qui sont végétariens, qui, sont, qui ont aussi différentes religions, en fait, qui ne mangent pas, par exemple, de porc, si on parle aux musulmans. Donc, chez Shopify, on, on fournit, en fait, la nourriture. La nourriture est gratuite pour tous les employés. Euh, donc, on doit avoir une conscience, quand même, de cette diversité-là parce qu'on doit être en mesure d'accommoder tout le monde, en fait, pour que tout le monde sente qu'ils sont égales. Puis je pense que la, la diversité et l'inclusion, c'est pas de catégoriser, mais c'est juste s'assurer, au contraire, que lorsqu'on fait des initiatives, on pense vraiment à tous les individus puis aux besoins primaires de chacun. Mais aussi, des fois, c'est aussi banal que dans un meeting, euh, on a des, certaines règles euh, qu'on a mises en place qui ne sont pas des règles strictes, mais simplement qui permettent euh, de faire réaliser aux gens certaines bases de communication, par exemple. Euh, lorsque quelqu'un pas couper quelqu'un lorsqu'il prend la parole avant de finir un meeting, c'est pas tout le monde a parlé nécessairement, on s'assure que tout le monde a eu son mot à dire. Donc, la diversité, l'inclusion, c'est aussi au niveau de la communication. Donc, c'est vraiment un spectre qui est très, très large. Puis, chez Shopify, on a une équipe complète qui travaille à 100 sur des, euh, des projets et qui implantent des projets de diversité et d'inclusion.
0: Est-ce est que c'est la même... Parce que vous avez aussi une équipe culture en plus.
1: Donc oui, on a une équipe aussi de culture. Et l'équipe de culture est même différente que les gens en RH, donc qu'on va appeler les, les conseillers en ressources humaines, par exemple. L'équipe culture, eux, ils travaillent sur euh, l'expérience employée. Euh, donc l'expérience employée au, thème, au sens large, euh, ils, ils vont travailler vraiment sur l'expérience employée. Donc par exemple, euh, les euh, les activités, on, on va parler du, euh, des, du party Noël, les vendredis, on a ici, pas en fait les vendredis, mais on a toujours, on a toujours de la bière. On essaie de rester très raisonnable, mais euh, des initiatives aussi à l'interne. Par exemple, on va avoir euh, euh, l'équipe de design qui va présenter leur récent projet à tout le monde dans le bureau. Ça va être en live stream avec tous les gens de la compagnie à travers d'autres bureaux. Donc, euh, ça va être des exemples de, de, de types d'initiatives de, qu'ils vont prendre. Donc, ça, ça peut vraiment varier. là. J'essaie Je, d'y penser, par exemple, euh, on va avoir des journées thématiques. Donc, ils vont être plus dans le quotidien, en fait, des gens euh, pour s'assurer qu'on a du plaisir au travail.
0: Ça m'amène sur une autre idée euh, intéressante. C'est Quand tu disais, quand as mentionné le Livestream, c'est que vous êtes à plus d'un endroit. Comment on fait pour maintenir une culture d'entreprise à plus d'un endroit
1: ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment fascinée quand je suis arrivée ici parce que j'y croyais pas vraiment, parce que j'avais eu d'autres expériences où c'était très complexe de travailler avec des gens à travers différents bureaux. Et Shopify m'a complètement surprise. Je te dirais que la base, et là ça va paraître un petit peu banal, mais c'est des installations euh, technologiques. Donc à la base...
0: Genre, il euh, y, y a un écran qui fait que quand tu marches dans la cafétéria, tu vois les gens dans la cafétéria à l'autre location?
1: Non, mais ça, ça existe en fait, des gens de robots Skype. Ouais, euh, euh, non, mais en fait, je te dirais, par exemple, euh, de la façon même physique que le bureau est organisé. On a des salles, on a énormément de salles de réunion, on a des petites salles de téléphone aussi. Et les gens vont aller, en fait, dans ces salles-là. Euh, nous, on est beaucoup sur Google, en fait, Google euh, tous les produits Google, Google Hangout. Donc, chaque salle a des micros installés au plafond pour s'assurer que le son ambiant de la salle est vraiment bien perçu. Euh. Capté. Capté, merci. Euh, et euh, ça, ça va permettre d'avoir des meetings euh, par Hangout, en fait, où le, la qualité est extraordinaire. Tout le monde, on travaille sur Google Hangout. Parfois, c'est vraiment drôle. Je peux avoir une journée complète. Je suis assise à Montréal, mais euh, je suis en en hangout toute la journée avec des gens à travers tous les bureaux. Des fois, mes collègues sont assis dans d'autres villes euh, et j'ai pas l'impression, et c'est vraiment drôle la façon qu'on travaille, on n'a pas l'impression qu'on fait partie d'un bureau plutôt qu'un autre. C'est vraiment, on travaille à travers tous les bureaux et les équipes sont à travers tous les bureaux et on dirait que ce, cette, enlever cette barrière-là du bureau permet vraiment une, une communication constante et, et j'en passe, il y a énormément d'initiatives, mais je te dirais qu'au niveau technologique, on est, très, on a, on est on est très poussé à, à communiquer beaucoup l'un avec l'autre à travers tous les bureaux. Même qu'en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que on est même plus productif de cette façon-là que de travailler avec des gens même assis côte à côte de, du bureau. Euh, pour,
0: euh, pourquoi?
1: Pourquoi? Parce qu'on dirait qu'il y, y a ce niveau encore plus de dire, on va faire un effort davantage pour, pour communiquer, pour, pour se donner des, des, des tâches après un meeting, puis on devient comme plus efficace, parce qu'on est tous plus responsables, en fait, l'un envers les autres, de poser des actions et d'avancer nos projets. C'est vraiment intéressant. Moi, j'ai deux équipes. J'ai une équipe à Montréal. J'ai une équipe aussi qui est à travers le Canada, qui travaille de la maison. Et euh, des fois, c'est l'équipe qui travaille à travers la maison et, et même d'un niveau plus, plus efficace, simplement parce qu'ils sont à la maison, mais aussi parce que vu qu'ils sont moins présents, ils, sont, ils, ils savent que chaque semaine, ils doivent avancer quand même leur projet pour être sûr qu'on avance tous en équipe.
0: Puis, euh, ouais, c'est intéressant parce que dans des dans anciennes entreprises où j'étais, il y a des gens qui essayaient d'intégrer Slack puis, euh, ou même d'autres outils, mais ils étaient quand même très réticents à faire du télétravail parce qu'ils disaient si on a une discussion qui a lieu dans un corridor puis après ça ne va pas être documenté, les gens vont être comme pas nécessairement intégrés. De ce que je comprends, vous, ben, vous êtes beaucoup plus, ça fait partie de la culture déjà, donc vous êtes déjà beaucoup plus comme rodé, vous notez mieux les choses, vous les documentez, vous les communiquez de manière explicite pour s'assurer que personne soit comme « left behind
1: ». Mais Je te dirais qu'on, puis là encore là, c'est une autre valeur, on a une qui s'appelle « default open », donc on est par défaut transparent. Euh, et et c'est drôle parce que si on ne l'est pas, on va sentir un peu la pression des autres en disant euh, « Est-ce que tu l'as communiqué? » Tu ne peux pas garder quelque chose juste pour toi ou entre petits groupes. C'est fascinant. Euh, chez Shopify, c'est probablement une des organisations où j'ai senti le moins de politique interne. Tout est tellement communiqué. Il euh, y a tellement une trans cette culture de transparence-là envers euh, la direction, les employés, les employés, la direction, c'est vraiment... Euh, Il y a très peu de hiérarchie aussi. Donc, ça nous permet vraiment d'enlever de, de, cette espèce de... de, de de niveau-là, si tu veux, ou comme tu dis, il y a des discussions de corridors un peu euh, qui restent en deux, trois personnes, puis que tu as l'impression que tu es, 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 es toujours un peu en arrière des, des, de ce qui se passe. Il y a plusieurs façons, on a plusieurs outils qui nous permettent. En effet, Slack est un bon outil, on l'utilise. On a aussi un portail de communication, on a une espèce de Wikipédia d'organisation aussi, où, on, où chaque fois qu'on a. En fait, on documente tout ce qu'on qu crée. Et aussi, il y a les town halls, par exemple. Qui nous permettent de, de, de s'assurer aussi qu'on qu communique tout à travers toute l'organisation à chaque semaine.
0: Je pense que la question que beaucoup de personnes se posent lorsqu'ils autonomisent leurs équipes et leurs employés, euh, ce qui a l'air d'être le cas chez Shopify vraiment beaucoup, c'est comment est-ce qu'on s'assure que les gens ne partent pas de leur côté puis ils font un peu leur truc puis qu'il y ait dans le fond une cohésion quand même dans l'organisation globale?
1: Bien, encore là, je vais, je vais le rattacher au recrutement. En recrutement, on s'assure que les gens qui rentrent chez peux faire ont quand même, comme je disais, une tendance à être en mesure de, 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 de comprendre ces valeurs-là. Donc, on va chercher beaucoup des gens qui vont être dans la responsabilisation, par exemple. Euh, en même temps aussi, « veut veut pas », c'est tellement communiqué, c'est tellement rappelé, il y a tellement d'initiatives que si tu es, es un peu « champ gauche », tu vas t'en rendre compte par toi-même. Donc, je te dirais que c'est assez rare des cas où qu'on voit que les gens ont abusé, par exemple. Tu sais, on a, euh, on a un programme qui s'appelle euh, « Own your own development ». Donc, euh, euh, j'essaierai je de le traduire, là. des fois, ce n'est pas toujours évident. Euh, sois maître de ton propre développement. Oui. Et, euh, et donc, les gens... Développement personnel. Développement personnel. Oui. Donc, euh, ce qu'on dit aux gens, on dit, euh, vous avez un budget limité on vous fait confiance, on fait confiance que vous êtes euh, responsable. Donc, par mois, ils peuvent acheter des livres, justement, pour euh, leur propre développement, faire un compte de dépenses et une fois par année, ils peuvent décider d'aller dans une grosse conférence à travers le monde ou euh, simplement avoir du coaching plus personnel sur des habiletés qu'ils veulent développer. Donc, on ne veut pas leur imposer. Euh, C'est sûr qu'ils ont quand même le support de leur lead pour les amener à se diriger vers qu'est-ce qui serait plus propice pour leur développement s'ils veulent euh, l'aide de leur lead, mais on leur fait confiance. Donc, on dit soit soit raisonnable et pense aux autres. Et, et, et on, étonnamment, il n'y a pas d'abus parce que les gens, justement, euh, sont très reconnaissants de cette, cette responsabilité-là qu'on leur donne et cette confiance-là.
0: Je sais pas à quel point tu peux y répondre, mais ça a l'air vraiment beau comme, comme culture, tout ce qui vient avec, mais il n'y a rien de parfait. Qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qu qui n'est est pas parfait encore chez Shopify? Les choses sur lesquelles vous travaillez?
1: Il y a plein de choses qui ne sont pas parfaites. Shopify peut avoir le même type de problématique que n'importe quelle organisation. Moi, ce qui m'avait vraiment fasciné quand je suis arrivée, c'est qu'en fait, c'est qu'il y a des choses qui, ont, qui sont vraiment en contrôle, qui sont magnifiques, qui sont super innovantes, mais en même temps, il y a des choses de base qui étaient inexistantes. Donc, euh, étant donné que la croissance, étant donné que c'est une compagnie qui croit qui a eu une croissance très rapide. Certaines organisations qui sont plus vieilles, par exemple, qui ont euh, des processus ou des outils euh, ou des fonctionnements qui sont très ancrés, qui sont très forts opérationnellement. Euh, Shopify, ça, on le développe au fur et à mesure. Et à chaque fois qu'on développe quelque chose pour une organisation qu'on pense qu'il va être d'une grosseur de 1000 personnes, mais on se retourne de bord et finalement, on est rendu 2000. Ce n'est pas sustainable. Donc, on doit constamment voir euh, à développer des projets ou des... des ou des structures pour une organisation qui va être soit être très grosse ou qui va vivre dans le temps. Ce qu'on dit, c'est qu'on veut créer une entreprise qui va durer 100 ans. Euh, donc, pour y arriver, chaque chose qu'on développe, il faut prendre pour acquis que ça va durer plusieurs années. Et ça, c'est très complexe dans les faits. Donc, ça fait en sorte que c'est sûr qu'il y a des choses qui sont un petit peu plus broche à foin. Donc, nous, on a j'ai l'impression qu'on est encore une, une, star, une start-up. Les gens, des fois, ils rient de nous quand on dit ça parce qu'ils disent, ben là, vous êtes 2000 et plus, ça fait pas de sens. Euh, vous n'êtes plus une start-up. Mais oui, des fois, la façon qu'on travaille, c'est vraiment comme une start-up. On développe un peu des trucs dans un coin. On essaie de patcher certaines affaires, mais on essaie de voir pour le long terme. Puis des fois, ben, il faut juste réagir à certaines situations. Euh, avec je te dirais qu'en RH, par exemple, des trucs aussi banals qu'un système de gestion de talent. Quand les gens recrutent, bien, on est en train de vraiment s'assurer qu'on a un outil qui est, euh, qui est stable, qui est bien utilisé par tout le monde, euh, je te dirais qu'une chose qu'on qu va retrouver beaucoup en RH, euh, pour l'instant, on est chanceux, l'organisation est jeune. On parlait que le taux de roulement était très, très bas. Il y a des gens que ça fait quatre ans qui sont chez Shopify, il y, a des gens que ça fait, il y a beaucoup de gens que ça fait simplement six mois euh, parce qu'on a eu un très gros boom de croissance dans la dernière année. Et euh, les gros enjeux, comme n'importe quelle organisation, euh, comment on gère le mouvement interne, comment on gère le le changement, en fait, interne à travers les projets. Si on veut que les gens se développent et qu'ils restent dans l'organisation pendant dix ans, mais ça, il faut qu'on y pense tout de suite puis qu'on faut qu'on mette en place des, des formules de travail qui nous permettra de, de que les gens restent, en fait, euh, des années chez nous.
0: Puis j'avais... Euh, ça, ça, tu que quand j'étais venu à Startup... C'était-tu à Startup Open House? Ou, oui, c'est ça. Fait quand j'étais passé à Startup Open House puis on s'était vus, tu m'avais parlé d'un podcast, en fait, même de deux podcasts que vous aviez à l'interne euh, c'est quand même assez particulier.
1: Oui, en fait, c'est euh... oui, en fait, euh, super intéressant. Euh, on a euh, deux podcasts en ce moment. Un, en fait, euh, le plus populaire, c'est euh, celui en fait, de Toby, notre CEO, et Harley, qui est euh, notre CEO. En fait, euh, ils ont un podcast à chaque semaine. Ils parlent de certains sujets d'affaires, des enjeux de Shopify et comment ils voient... Comment ils, ils pensent résoudre ces certaines, euh, certains challenges-là ou euh, des trucs euh, excitants qui se passent. Donc, ils nous tiennent un peu informés euh, sur le développement, en fait, stratégique de l'organisation, la vision de l'organisation à travers un podcast où ils sont vraiment en mode conversationnel, euh, un envers l'autre et il y a des questions euh, qui se posent. Donc, c'est un format qui est super intéressant. Euh, pour la com' interne qui est en fait probablement très peu utilisée encore. Je te dirais que les abonnés sont très assidus. C'est le fun, c'est facile à gérer, c'est pas euh, un courriel lourd à lire, c'est pas un meeting. Donc souvent, les gens vont écouter le podcast et on, on sent qu'on fait partie un peu de la conversation au lieu de toujours sentir que, par exemple, on, 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 a, on a la décision finale par la suite. Mmh.
0: Puis je trouve ça intéressant parce que Souvent aussi, dans les, surtout si c'est dans un format un peu plus stream, « stream of thought », euh, les town halls, même si on partage puis on communique, c'est vraiment unidirectionnel. Puis c'est très euh, « voici peut-être le, le prochain cas voici ce qu'on va faire, voici comment on y va », dans d'autres dans organisations, pas nécessairement ici.
1: Oui, c'est ça. Puis en fait, ce qu'il faut noter par rapport aux town halls, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est jamais, c'est bottom up, donc c'est vraiment les, en fait, les gens qui parlent à Town Hall, c'est les employés, c'est les employés qui. Euh, Je veux dire, comment comment ça marche Dans le fond, on peut te présenter pour donner un update sur un projet ou parler d'un projet ou parler de quelque chose qu'on a chipé d'une initiative. Et le contenu en fait est créé. C'est sûr que par exemple, on parlait des gens de culture. Les gens de culture, c'est eux qui vont s'occuper en fait aussi de recueillir le contenu. Donc, ils vont aller à travers différents bureaux et ils vont demander par exemple à l'équipe de discount. Donc, donc de rabais, euh, de parler de leur euh, récent projet, où est-ce qu'ils sont rendus et de le présenter. Ils vont aller voir une autre équipe. Donc, on est au courant de ce qui se passe, mais c'est en fait, c'est les gens qui créent le contenu. Et une fois par mois, en fait, on a le « Ask me anything », donc un format qui est plus ouvert. En fait, on a certains, euh, dépendamment de... Des fois, ça peut être sur un sujet vraiment spécifique. On peut avoir, par exemple, par, par discipline, on peut avoir des gens, de, des directeurs, des, ex, des exécutifs, ou ça peut être Toby, par exemple, euh, avec euh, d'autres membres euh, de l'équipe exécutive. Et euh, donc, deux semaines avant, on peut euh, envoyer nos questions. Et donc... Euh, c'est des questions qui ne peuvent pas préparer à l'avance, donc ce qu'on qu leur pose, et ils doivent répondre de plus trans, en fait, répondre de façon très transparente. Donc, ça amène justement une, un format qui est très intéressant où, où on est plus dans la conversation que, que justement dans envoyer de l'information plus unidirectionnelle. Donc, c'est vraiment un format qui est très intéressant.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Puis, euh, peut-être sur un, un autre ordre d'idées, de, de, chez Shopify, au niveau du mode d'organisation, je trouve que c'est quand même très proche de tous les autres éléments dont tu parlais. C'est des travails en, en pod, un peu. Est-ce que tu peux parler d'un peu euh, de ça, d'où ça vient, puis de comment ça s'intègre peut-être dans la culture plus générale de, de l'entreprise
1: oui. Ben, en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, ben, c'est sûr qu'on a différents produits. Souvent, quand on va penser à Shopify, les gens vont penser à la plateforme. Mais la plateforme, c'est oui, c'est la grosse base, en fait, de, de, de Shopify, mais il y a plein d'autres produits que les gens ne pensent pas nécessairement. Tout le volet euh, canaux, donc euh, channels ce qu'on appelle. On, pour les, les, pour les, euh, les commerçants, en fait, qui ont un... un une plateforme Shopify, on développe des canaux, en fait, de distribution de communication pour qu'ils puissent euh, pas nécessairement simplement vendre sur la plateforme, mais aussi à travers les réseaux sociaux. Donc, Facebook, par exemple, lorsqu'on achète sur Facebook, on n'est peut-être pas conscient, mais l'API derrière l'achat sur Facebook, c'est Shopify. Euh, on développe des applications qui leur permettent soit d'automatiser leur, leur publicité, par exemple, ou même de créer des logos. Donc, s'ils sont pas nécessairement forts en design graphique, puis que ce n'est pas leur force. On a des outils qui permettent de faire ça. Il y a énormément euh, de produits auxquels on ne pense pas qu'on développe. Ça fait en sorte qu'on euh, va travailler en différentes équipes. Et on va trouver des équipes qui sont multidisciplinaires. Donc, on va avoir, euh, par exemple, euh, des gens data, des gens UX, des gens euh, en développement qui vont travailler ensemble sur certains projets. Donc, souvent, ils vont être assis dans un pod. Donc, ils vont être un peu. Ils vont se rapprocher sur, sur quelques mois, des fois peut-être même une année ou plus. Et par la suite, en fait, c'est que ces équipes-là sont très mobiles. Ça amène aussi beaucoup de diversité au niveau des projets. Ce que, ce que j'ai vu peut-être dans le passé, en étant en recrutement à RH, euh, je vais un petit peu plus large parce que je ne suis pas simplement en recrutement. Mon plaisir, c'est vraiment de voir les gens évoluer et grandir dans les organisations. Je ne vais pas simplement rentrer des gens, mais je, je leur donne une carrière qui leur permet de s'épanouir. C'est comme ça que je vois mon métier. Pour moi, c'est important de sentir qu'on euh, amène la diversité au niveau des projets pour que les gens puissent s'accomplir. Et puis, pas simplement être des spécialistes, par exemple, et être pris un petit peu dans un coin, dans une chose. Donc, les pods, c'est un peu ça. C est, c est, euh, les, des fois, dans un pod, on va avoir un projet. Six mois après, ça va être une autre équipe complètement. Euh, les gens vont travailler avec des nouvelles personnes. Euh, donc, ça amène énormément de diversité. Puis ça, les gens l'apprécient beaucoup.
0: Mm -hmm. Donc, c'est pas comme un produit, un pod. C'est vraiment comme un pod, c'est une unité de travail qui va être affectée à différentes... Euh, à différents projets en fonction des besoins, à différents produits. Euh, Puis donc, c'est parce qu'il y a une complémentarité dans les rôles des personnes qui sont dans les pods.
1: Oui, c'est ça. Mais en fait, euh, c'est sûr que ça va amener à, être, à évoluer tout ça. Donc, euh, c'est sûr que de plus en plus, on va avoir des grandes catégories de produits qui vont se rassembler. Et donc, à travers ces grandes catégories-là, euh, il va avoir une multitude de projets. Et donc, ça, ça va permettre aux gens aussi d'évoluer à travers peut-être un peu plus, à travers plusieurs projets, mais autour d'un produit qui est un peu plus spécifique pour devenir quand même des experts. Euh, mais s'ils sont, sont dans une catégorie où ils sont spécialistes, je donne un exemple de « retail ». À travers les, une équipe de « retail », il va avoir peut-être une vingtaine de projets. Euh, donc, les gens peuvent se promener à travers ça, mais deviennent quand même des experts de retail. Que c'est quelque chose qu'on va voir un peu plus dans le futur pour Shopify, euh, qui va nous permettre aussi euh, de grandir, en fait, euh, sur le long terme. Mmh, mmh.
0: Euh, si les gens, aimeraient ça, peut-être s'inspirer, émuler ce qui se fait à Shopify, c'est quoi des conseils que tu leur donnerais?
1: En fait... Euh, je pourrais en donner plusieurs, ça va varier, parce que c'est sûr que ça dépend euh, du type d'organisation. Euh, il y a des organisations qui sont… Euh, que ça fait des années qui roulent euh, de la même façon, donc le changement n'est pas évident nécessairement. Aussi, ils ont, le nombre d'employés va différer, peut, peut, peut amener d'autres dé défis, en fait. fait que, le plus simple que je pourrais donner, parce qu'en même temps aussi, ça dépend des moyens. C'est sûr que tout ce que je nomme, c'est bien beau en théorie, puis une certaine... T'sais, euh, start-up va dire ben c'est cool le Shopify, mais j'ai pas tout cet argent-là pour embaucher autant de gens en culture, en RH, en, en des coach. Des, c'est sûr qu'on on a la chance de pouvoir mettre ça en place, puis c'est pas tout le monde qui l'a. Mais je pense qu'à la base, pis Shopify n'a pas toujours été 2000 employés plus, puis les valeurs ont quand même été les mêmes dès le début faisaient vivre différemment. Mais ce qu'ils ont toujours fait, en fait, c'est qu'ils ont fait vivre ces valeurs-là. Et dans d'autres organisations que je connais qui réussissent très bien, ils ont donné le pouvoir euh, de faire vivre les valeurs aux employés. Puis ils ont, ils ont, en fait, ils ont, ils ont inclus les employés dans les décisions un peu plus de culture et leur donné un peu plus de, 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 de responsabilité pour développer des projets. Donc souvent, quand on n'a pas de moyens, puis on se dit, ben OK, là, est-ce qu'il faut que j'embauche une armée de 10 personnes en RH? La réponse, c'est non, pas nécessairement, mais de, de, de donner un peu la place aux, aux artisans euh, dans vos organisations pour, pour déployer des projets euh, de culture, par exemple, ou leur, juste simplement de les inclure dans les, la prise de décision quand il y a le temps de, de, de mettre en place certaines initiatives. Euh,
0: donc... Bien, merci beaucoup d'avoir euh, pris le temps de parler avec moi ce matin. Euh, J'ai appris énormément sur justement le, le fonctionnement, sur comment vous travaillez. C'était super intéressant. Euh, puis euh, J'espère que les gens euh, aussi vont l'apprécier puis euh, peut-être euh, appliquer. Ah. Oui,
1: certainement, mais écoute, euh, j'apprécie beaucoup, puis c'est toujours le fun pour moi de parler de ce sujet-là, puis de voir un peu aussi les parallèles euh, avec d'autres industries, puis euh, comment, comment tout cela évolue aussi, parce qu'on est dans une heure de transformation qu'on fait, ce n'est pas toujours parfait, on apprend, on est en constante évolution, euh, puis c'est le fun aussi de, de, de remettre un peu en perspective euh, nos initiatives. Donc, euh, j'invite les gens qui ont peut-être des questions ou euh, qui ont envie d'élaborer sur le sujet avec moi à me contacter sur les tout simplement. Je suis très très disponible et facile à trouver. Peggy Bustani c'est assez peu euh,
0: oui. commun. Effectivement. Ben, merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez le partager à vos amis, laisser un commentaire sur notre page Facebook ou encore vous inscrire à notre infolettre sur lepodcast.com euh, si vous voudriez plutôt en apprendre plus sur Shopify ou même essayer de vous joindre à leur équipe, rendez-vous sur fr.shopify.com slash carrière ou si plutôt vous aimeriez parler avec Peggy pour euh, discuter un peu de recrutement ou de culture, vous pouvez la trouver sur LinkedIn sous Peggy Boustani. B-O-U-S-T-A-N-Y, comme je me disait, assez peu comme Merci d'avoir euh, pris le temps d'écouter cet épisode et euh, à la prochaine.